0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Die Osterferien sind vorbei, das schöne Wetter macht eine kleine Pause, aber nur bis Mittwoch. Für Donnerstag sind schon wieder 20 Grad und mehr angekündigt. Unsere Themen am 25. April: Streit um die Deutzer Kirmes, Schausteller in Existenznot. Freude am Neustart: Bilanz des Musikfestivals CO Pop. Protest an Hochhauswand: Wladimir Putin im Sträflingsanzug. Schlagzeilen: Der Stadt droht in den nächsten Jahren ein dramatischer Mangel an Fachkräften in Kindertagesstätten. Wenn der Ausbau des Betreuungsangebots wie geplant weitergehen soll, könnte es sein, dass schon in drei Jahren weit über 1000 Fachkräfte fehlen. Bis zum Jahr 2025 könnten vielleicht sogar 1800 Stellen unbesetzt bleiben. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer aktuellen Mitteilung an die Ratspolitiker. Aktuell seien an städtischen Kitas 150 Stellen unbesetzt. Wie viel Personal bei den nichtstädtischen freien Trägern fehlt, sei unbekannt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat den Grundstein für die Erweiterung und die Generalsanierung von Kölns ältestem Gymnasium gelegt. Das Dreikönigsgymnasium in Bilderstöckchen wird aufgestockt und umgebaut. Damit endet eine jahrelange Geschichte voller Verzögerungen und Pannen. Die baufällige Schule wartet bereits seit Jahrzehnten auf die Sanierung. Zuletzt zog sich die Suche nach einem Übergangsquartier in die Länge, weil es Widerstände gegen die Nutzung einer Grünfläche gab. Nun soll alles ganz schnell gehen. Bereits in zwei Jahren könnte die Schule in das dann sanierte Gebäude einziehen. Der Kölner Filmproduzent Leopold Hösch bekommt für die Dokumentation »Schwarze Adler« den renommierten Laureus Award. In dem beeindruckenden Film berichten schwarze Fußballerinnen und Fußballer von ihren Diskriminierungserfahrungen. Die Dokumentation hat bereits Filmpreise gewonnen. Beim Laureus Award handelt es sich um die höchste Auszeichnung im Bereich Sport. Er garantiert weltweite Aufmerksamkeit. Köln weiter eine Kirmes am Deutzer Rheinufer. Die Attraktion in bester Lage ist ein Publikumsmagnet. Viele Orte ansehen sich die Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten und Milieus einer Stadt noch gemeinsam zum Verbringen ihrer Freizeit treffen, gibt es nicht mehr. Und doch stehen die Schausteller nun schwer unter Druck. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Kallen. Die Deutzer Kirmes hat es trotz vieler dankbarer und gut gelaunter Besucher nicht leicht in diesen Tagen. Ein übervoller Kirmesplatz am vergangenen Mittwoch, Randale auf dem Rheinboulevard und die Beschwerden der Anwohner scheinen so schwer zu wiegen, dass die Stadt ein früheres Ende des Kirmesbetriebs erzwungen hat. Um 21 Uhr muss jetzt bereits Schluss sein. Die Schausteller wehren sich und werben um Verständnis, sowie die Kölner Unternehmerin Jenny Weber. Sie betreibt auf der Deutzer Kirmes den Autoscooter. Alle Kosten, inklusive der Standgebühren, seien gestiegen. Hinzu komme der hohe Aufwand, den die Kirmes betreibe, um die Belastung für die Anwohner zu senken.
2: Wir müssen alles umlegen und dann nimmt man uns eine Stunde weg, anstatt uns mal eine Stunde mehr zu geben. Mindestens am Wochenende in so einer Weltstadt wie Köln eigentlich schon Ja, sehr, sehr, sehr traurig. Ich sag mal, ich mache immer sehr viele Witze über Düsseldorf. Aber ich muss sagen, von der Schaustellerfreundlichkeit ist Düsseldorf eigentlich... Sehr, sehr, sehr viel netter. Wie wir Corona hatten, hatten die Kollegen in äh, Düsseldorf wenigstens über 200 Spieltage bekommen. Die haben in der Innenstadt verteilt äh, Stände bauen können und Karussells aufbauen dürfen. Wir durften hier gar nichts, weil wir hatten ja ein Riesenrad, wie die Frau damals sagte. Das ist ja eigentlich Kirmes genug. Nur dass da eine Familie davon existiert und nicht die ganze äh, Kölner Schaustellerbranche, das hat die wohl nicht bedacht. Mhm.
1: Die letzte Stunde, die den Unternehmen nun gestrichen wurde, mache ein Drittel des Tagesumsatzes aus, sagt Jenny Weber. Der Einnahmeverlust, den die Stadt da erzwingt, ist also enorm. Und das sei umso schmerzlicher, da man in den vergangenen zwei Jahren so gut wie keinen Umsatz gemacht habe.
2: Das kann nicht der richtige Weg sein. Also man muss uns jetzt auch mal ein bisschen was geben nach zwei Jahren. Weil wir sind wirklich alle am Ende. Viele, viele von meinen Kollegen haben die Corona-Pandemie nicht überlebt. Die sind finanziell ruiniert. Und manche Leute waren auch schon zu alt. Die waren 70 Jahre alt. Die, die sind dann, mussten dann zum Arbeitsamt, ist zum ersten Mal in ihrem Leben, und haben dann gehört, äh, Mensch, verkaufen Sie doch alles, Sie könnten doch schon lange in Rente sein. Aber so ein alter Schausteller, der 70 Jahre auf seinem Truck sitzt und von Stadt zu Stadt zieht, den sie nicht einfach fest und sagt, Mensch, verkaufen Sie alles, dann geht Ihnen doch gut, dann können Sie noch ein schönes Ausgaben, können sie im Altenheim ein schönes äh, Alterndasein haben, das ist aber nicht unser Leben. Wir machen so lange, bis wir wirklich ins Gras beißen.
1: Es sei falsch, die Kirmesbetreiber für die Randale von gewaltbereiten Jugendlichen am vergangenen Mittwoch verantwortlich zu machen, sagt die Chefin des Autoscooters im Telefoninterview mit dem Kölner Stadtanzeiger. Man habe es mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Problem zu tun, wie man es überall in der Stadt erleben kann. So käme ja auch niemand auf die Idee, wegen einer Schlägerei auf den Ringen dort die Diskotheken zu schließen. In anderen Städten erlebe man eine größere Wertschätzung von Seiten der Kommunen. In Neuss, Düren oder Wessling dürfe die Kirmes bis tief in die Nacht laufen. Jenny Weber hat Verständnis für die Anwohner und Anwohnerinnen, sagt aber auch, dass die Kirmesbetreiber bereits sehr viel unternehmen, um den Wünschen der Nachbarschaft gerecht zu werden. Ein Umzug sei keine gute Idee, weil es in Köln keinen ähnlichen Platz mit gleicher Infrastruktur gäbe. Eine Kirmes sei außerdem wichtig, nicht nur für die Schausteller, sondern für die ganze Stadt. Und die Einschränkungen, die man nun verlange, würden die falschen treffen.
2: Man neigt ja auch dazu, nach dem Fehler zu suchen. Ne? Denn die, die die, restlichen, die kann man ja nicht immer bestrafen, genau wie mit dem Familientag. Wir haben so viele sozialcharre Leute hier in Köln und Leute, die sich dann alles entleisten können, die sich freuen auf den Familientag, die sich jetzt so bestraft bekommen, die fragen, was haben wir denn verbrochen, was können wir denn dafür, wenn sich hier ein paar Idioten nicht genommen haben. Das ist, das, das ist auch was, das die Kirme soll für jeden sein. Kirmes soll für jeden Spaß machen. Man muss nicht, man kann. Man kann zugucken und mitlachen. Man kann, man muss nichts. Man kann, man muss nichts essen, man muss nichts trinken, man muss nichts besuchen, man muss nichts fahren. Man kann aber daran teilnehmen, auch wenn man gar nichts hat.
1: Am Dienstagabend ist ein Treffen mit Kölner Politikern auf dem Deutzer Kirmesplatz geplant. Die Schausteller hoffen, dass sie bis zum kommenden Wochenende doch noch ein paar Mal bis 22 Uhr öffnen dürfen. Musik. Die CEO Pop hat das Kulturleben in Köln aus dem Pandemieschlaf geweckt. Da schreibt mein Kollege Florian Holler in seinem Kommentar zum Neustart des Musikfestivals nach der Corona-Zwangspause. Er berichtet vom kollektiven Aufatmen zwischen Bassläufen und Gitarrensolos. Übers Internet zugeschaltet ist meine Kollegin Anna Westkemper, die sich auch in den letzten Tagen ins Getümmel geworfen hat. Anna, wie sieht denn dein Fazit aus?
3: Ja, ich kann mich da tatsächlich dem, was du aus Florians Text zitiert hast, nur anschließen. Also ich hatte ein fantastisches Wochenende auf der Co. Pop. Angefangen hat das bei mir äh, schon am Mittwoch, nämlich beim Auftaktkonzert äh, von Bilderbuch in der Philharmonie. Und dann ging es weiter eben mit kleineren Konzerten äh, am Wochenende in verschiedenen Locations in Ehrenfeld. Und man hat wirklich gemerkt, wie sehr die Leute das jetzt wieder genossen haben, auch ohne große vor, äh, vorherige Planung endlich mal wieder Live-Musiker. Zu
1: es fehlten ja die großen Namen bei diesem Festival. Stattdessen gab es einen klaren inhaltlichen Schwerpunkt. Die Festivalmacher wollten sich zum Thema Diversität positionieren.
3: Ist denen das gelungen? Auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, es ist jetzt erstmalig beim C.U. Pop so gewesen, dass mehr Frauen als Männer aufgetreten sind. Es gab also mehr weibliche Acts. Das hat aber auch dazu geführt, dass neue kreative Impulse gesetzt worden sind. Also das war jetzt nicht einfach nur ein Zahlenspiel und damit kann man dann groß Werbung machen, sondern ich hatte den Eindruck, dass jetzt eben auch Künstlerinnen die Bühne bekommen haben, die sie eigentlich verdienen, bessere Spielzeiten, bessere Locations vielleicht. Und dadurch, dass dadurch auch mehr Leute, ähm, ja, auf ihre Musik aufmerksam geworden sind. So ging es auf jeden Fall auch mir. Und es gab auch noch ein extra Angebot für die Queer-Community, die in Köln ja auch sehr groß ist. Zum Beispiel gab es im Herbrands einen Crystal Ball. Das ist eine äh, Sache, die aus New York kommt, diese Ballroom-Kultur. Ähm, da treten vor allem viele Drag-Queens auf und in kreativen Kostümen wird dann da zusammen getanzt. Und das ist auch sehr gut angenommen worden.
1: Der Höhepunkt war am Wochenende ein kleines Straßenfestival in Ehrenfeld, beziehungsweise unzählige Konzerte in den Lokalitäten drumherum. Da war es zumindest am Samstag rappelvoll, spielte denn Corona überhaupt keine Rolle mehr bei dem Festival.
3: Ja, tatsächlich kaum. Also ironischerweise gab es die meisten Maßnahmen beim größten Konzert der co nämlich in der Philharmonie. Da gilt nämlich immer noch eine Maskenpflicht. Das heißt, da standen dann tausende Menschen äh, mit Maske rum und in den kleinen, engen Clubs in Ehrenfeld ähm, gab es dann kein 2- oder 3G mehr. Das hat jetzt aber der Stimmung keinen Abbruch getan. Man hat vereinzelt Menschen gesehen, die die Konzerte mit ffb 2 maske besucht haben. Teilweise mussten die Veranstalter dann aber am jeweiligen Morgen einige Absagen verkünden, weil sich Mitglieder verschiedener Bands oder Künstlerinnen und Künstler angesteckt hatten.
1: Am Wochenende waren fast alle Konzerte umsonst. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass da auch viel Fördergeld, auch Steuergeld, aus verschiedenen Töpfen in dieses Musikfestival fließt. Da muss man natürlich mal fragen, wozu braucht man das eigentlich? Wozu ist das Ganze gut, diese CoPop?
3: Das stimmt, die CeoPop wird viel gefördert und ist auch äh, jetzt in den letzten zwei Jahren der Pandemie gefördert worden. Man muss aber sagen, dass das glücklicherweise so gewesen ist, denn das hat erstmal dem Festival jetzt die nötige finanzielle Sicherheit gegeben, das alles wieder auf die Beine stellen zu können. Und ich finde, man ist damit sehr verantwortungsbewusst umgegangen, indem man nämlich gerade auf die großen Namen verzichtet hat und ähm, eher viele Künstlerinnen und Künstler so aus dem mittleren Segment eingeladen hat, was trotzdem aber alles sehr hochwertig war. Und man hat wirklich gemerkt, wie sehr dieses Festival für die Stadt auch wichtig ist. Gerade auf dieser gesperrten Fenloher Straße am Wochenende hat sich Köln mal so richtig großstädtisch angefühlt. Und äh, es war total viel los und äh, man hat den Menschen angemerkt, äh, dass sie danach auch wieder lechzen. Und für die Musikszene ist das natürlich auch eine super wichtige Veranstaltung. Die CO-Pop ist daher auch sehr außergewöhnlich, gerade was auch das Begleitprogramm aus Diskussionen angeht bei der CO-Convention. Und für viele junge Bands ist das jetzt eben die Möglichkeit, sich auch endlich mal wieder zu präsentieren und der Karriere so einen kleinen Anschub zu verleihen. Und von daher würde ich sagen, ist das sehr gut investiertes Fördergeld gewesen.
1: Herzlichen Dank, Anna Westkemper, zur Bilanz des Musikfestivals CO-Pop. Kultur. Wladimir Putin im Sträflingsanzug mit einer Bananenschale auf dem Kopf. So ist der Verantwortliche für den Krieg in Europa seit gestern in Übergröße an einem Hochhaus an der Aachener Straße, Ecke Universitätsstraße, zu sehen. Put in Prison steht auf dem Anzug. Der Präsident wird ins Gefängnis gebracht. Verantwortlich für das 10 mal 6 Meter große Riesenbild ist bananensprayer Thomas Baumgärtel. Der Künstler will ein deutliches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine
2: setzen.
0: Ja, das ist eben mein Statement äh, zum Thema, was Putin macht. Also es ist im Grunde deshalb damit eben die Menschen und die ganze Demokratiebewegung, also die Freiheitsbewegung in der Ukraine äh, unterstützt wird. Also ich finde, äh, ne, die Ukraine braucht da die volle Solidarität, unsere gesamte Hilfe gegen einen Mörder und äh, Diktator mit größeren Wahn namens Wladimir Putin. Und... Ähm, ja, das ist jetzt mein Statement, dass da hängen soll, solange bis er wirklich im Gefängnis ist. Thomas
1: Baumgärtel erklärt, wie es zu der Idee für das Bild und zu seiner Präsentation am Hochhaus gekommen ist.
0: Es kam im Grunde so zustande, weil äh, zwei Tage vor Karneval brach der Krieg aus. Und äh, ich hatte dann diese Collage gemacht, das ist ja so ne, eine Karnevalsmütze, hat er an ein Sträflingskostüm und ich wollte das eigentlich dann kleben gehen als Paste-Up so in Kölner Raum und hatte dann selber äh, Corona und war in Quarantäne und habe es dann später umso mehr verteilt und dann hat mir auch ein Freund so angeboten er hätte eine große Fläche an der Aachener Straße Ecke Universitätsstraße wo man es wirklich weit sieht und ähm, ja, es wird hier so lange hängen bleiben bis es nicht mehr benötigt wird.
1: Er hoffe, dass er sein Putin-Porträt schon bald wieder abhängen kann. Mehr dazu, auch zu den Möglichkeiten, wie Sie helfen können, finden Sie über die Homepage Ihres Vertrauens bei ksda.de. Das war's für heute. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K. News für
2: Köln. Der tägliche Podcast.